Y muy bienvenidos a su programa Mafalda Como todos los viernes a las seis y media en punto Transmitiendo desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital Por supuesto el sitio web www.3cr.org.au Uh. Y por supuesto, como es una tradición ya, y nos gustan las tradiciones porque hay que apegarse a veces las que son buenas. a las buenas tradiciones, <risa> esta es una muy buena, una costumbre excelente de reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. Me encanta la música tribal, me encanta. Bueno, hoy día con un calor fabuloso. Delicioso. Eh, oh. Pero aquí en el estudio estamos con un chalequito así, por sí, si acaso. Porque, porque yo no sé aquí qué creen, que ponen la, aire el aire acondicionado con todo. No, es que lo que pasa es que cuando el estudio se calienta un poquito, inmediatamente, automáticamente empieza a funcionar el aire acondicionado, porque es una sala muy pequeña, el estudio es pequeño. Y bueno, les saluda hoy día... Verónica Mejía, su psicóloga favorita. Y Vicky Ferrada por acá al cargo del panel y también esperando a Macarena que llegue la Macarena para darle a tu cuerpo alegría Macarena <ríe> bueno y más que todo de verdad saludarlos a todos ustedes porque viene el verano estamos súper contentas y qué mejor noticia tenemos que... buenas noticias hoy la hoy, mayoría hoy hoy 27 de noviembre celebramos 28 días consecutivos sin COVID-19 Qué dicha. Lo que se denomina eliminación efectiva del virus corona 19. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Quiere decir que no hay transmisión en la comunidad. ¿Se acuerdan ustedes que tuvimos transmisión? Que tanto todos los días estábamos, que uno, dos, tres, diez, ciento, ciento, trescientos en algún momento. Y ahora cero. Cero. cero por 28 Cero, días. Por 28 días. Eso demuestra que no hubo contagio y que de los 14 días, que es el contagio normal que se da en la mayoría de los casos, no se dio porque ya cumplió los 28 días. Es una excelentísima noticia. Hemos vencido a la pandemia. ¿Qué cosa? Victoria. Sí. Victoria salió victoriosa. Tal cual. Así. <risa> bueno, en todo caso, esto que hemos logrado aquí en Melbourne nos hace estar en los primeros lugares en el mundo de lugares, porque en algunas partes han sido países completos. Por ejemplo, China, el otro es Singapur, pero igual tuvieron 58 mil casos mm. en Singapur. En, en China, mejor ni sé lo, la cantidad porque es bastante grande, no me cabía aquí en, el, en las notas los números. <risa> Demasiado. Bueno, y Taiwán, que solo tuvieron 625 casos. Y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda que están supuesto. en la misma situación que nosotros, libres de COVID. 
Transmisión, eliminación efectiva, que es lo que se llama. Así que ya podemos viajar a Tasmania porque ellos nos abrieron las fronteras. A todos los victorianos podemos ir a Tasmania, aunque para mí es un poquito fresco, pero al que le guste el frío puede ir para allá. Y desde el primero de diciembre, ya estamos terminando noviembre, el primero de diciembre, es decir, el martes, Queensland nos abre la frontera y los brazos para Gracias. que vamos a veranear a la costa de, lo, de oro, a la costa <risa> del sol, a la parte rica del de país. Pero acuérdense que Victoria es un lugar muy hermoso. Tenemos, estamos rodeados de playas y lo más rico es que nos van a dar un bono de 200 dólares para ir a gastarlo en vacaciones. Así es. Porque nuestro premier, yo me saco el sombrero. De verdad, como dicen los chilenos, se sacó los zapatos en hacer cosas súper, súper, súper buenas. De hecho, lanzó el presupuesto para Victoria un par de días atrás. Y este presupuesto lo hizo y más que todo para levantar la economía del Estado. Entonces anunció... Este presupuesto es el más grande que hemos tenido, con 220 billones de wow. dólares que se va a invertir en viviendas públicas. 5.3 billones van a ir directo para construir viviendas sociales. Tenemos mucho problema con gente sin casa. Por muchos años los gobiernos no han construido viviendas públicas, al contrario, las han demolido y, y después las hacen mitad privada y mitad fiscal, que la verdad no funciona mucho porque la gente paga mucho riendo, pero se van a construir viviendas públicas, que eso es fabuloso, una noticia que por muchos años no se escuchaba una buena noticia así, va a, a, a invertir 200 billones en 50 hospitales y facilidades de salud, o sea, van a renovar, van a hacer instalaciones nuevas, a mejorar las condiciones de los hospitales, de 50 hospitales aquí en Victoria. También 20 millones, billones, perdón, 20 millones van a ir a la infraestructura de, de Victoria. Es decir, van a construir, qué sé yo, las calles, los puentes, van a mejorar todo eso que en este momento las estaciones, el túnel que están haciendo, hay tanto movimiento y por supuesto que con toda esa inversión van a crear 400.000 trabajos. Eso es muy de, importante. Eso es lo más importante, claro. porque todo esto tiene que retroalimentarse la economía. Ellos invierten en esta cantidad de cosas y, bueno, dan trabajo a la gente para que haga el trabajo que se necesita. Mano de obra. La mano de obra. Ahora, como la mujer siempre ha estado, digamos, al margen y, y es la que más ha sufrido, especialmente con la pandemia, mm. ¿cierto?, él específicamente va a dar fondos para que las mujeres puedan tener acceso a kinder gratis desde el próximo año. Mm. Así que ese es un... porque las mamás van a poder ir a trabajar, si claro. no tienen que pagar kinder, no tienen que pagar, que a veces es sumamente caro y por eso no prefieren no trabajar, porque el, el dinero que ganan trabajando se les va a pagar los fees del kinder. Así que eso es otra gran noticia. Pero ¿sabes tú que la noticia más espectacular de todo esto, creo yo, es que por primera vez en la historia los trabajadores casuales, casuales, van a recibir cinco días de permiso médico, que eso nunca han tenido. O sea, si tú mm. trabajas casual no tienes derecho a permiso médico, permiso maternal, ni nada, ni vacaciones, mm. nada. 
Entonces, este nuevo presupuesto también engloba esta, esta, este gane para los trabajadores casuales que van a poder tomarse cinco días de permiso médico, que justamente por la falta de, de esta ley que, que los favorezca a ellos, muchos trabajadores que estaban enfermos tuvieron que seguir trabajando. Y muchas veces sucede que las personas enfermas igual van a trabajar porque no pueden perder. Si no trabajan, no ganan. Entonces, al menos, ahora van a tener cinco días de permiso médico con certificado médico. O sea, si están enfermos, tienen que ir al médico. Y otros cinco días de permiso compasional, o sea, de permiso para que puedas ver a tu bebé, para que cuides a tu madre o a tu padre, o acompañes a alguien al médico, a alguien de tu familia que le des cuidado, también cinco días. O sea que las, los trabajadores casuales van a tener diez días pagados de permiso médico, ya sea para ellos propiamente o para alguien de su familia. Genial. Yo creo que esto es, es fabuloso. Bueno, dice acá que el 25% de la fuerza laboral en Victoria son trabajadores casuales, ¿ya? Y precisamente los que más reclaman en estos casos son los empleadores, porque dicen, pero es que esto nos va a costar dinero. El gobierno les, les va a dar un extra para que paguen por esa gente, para que también tengan derechos como todos. Y eso también ayuda mucho a uno de los más afectados, que fueron específicamente los estudiantes internacionales. Exacto. Que muchos trabajan casual y solo tienen como un límite de 20 horas, y con esto digamos que podría ayudarse un poquito. También sé que han abierto muchas convocatorias de trabajo, o sea... Hay muchos este país por eso. Sí, hay muchas. Mira, ahora que se abrió, porque se okay. termina la pandemia y ahora se abren los pubs, se abren los. Y mucha todo. gente se fue, así que quedan también esos cupos ahí Exacto. disponibles. ¿no? Bueno, pues hablaban de que más o menos 3.500 estudiantes se fueron sí. de, de Victoria, pero van a empezar a volver de nuevo, porque yo he visto mucho, mucha pregunta en Facebook de gente de diferentes países que están averiguando a dónde pueden llegar, cómo pueden venir mejor, estudiantes que quieren venir a estudiar acá y gente que quiere venir a trabajar. Ahora, hay muchos agricultores que están hablando de que a lo mejor van a tener que perder sus cosechas porque no tienen mano de sí, obra ayude. Para, para colectar las fresas, las frutillas, las guindas, las la manzanas, los mangos están perdiendo. Y que los australianos no lo quieren hacer. No, porque no les pagan a ellos lo que... Ellos quieren, aunque mm. estén ganando Centerlink, no, no quieren ir a, al campo porque mm. hay que separarse de la familia, irse a vivir a una granja de fruta o qué sé yo, a una, un viñedo. Entonces no quieren dejar la ciudad. Mm -hmm. Y debido a eso es que hay problemas, hay una escasez grande de mano de obra. En cambio, los mochileros, los estudiantes, los backpackers... Están dispuestos a ir claro, a Claro, que se pueden mover fácilmente, no claro. tienen nada que los aferre aquí. Exacto. Yo estoy que lo hago de pronto. A mí me suena uh -huh. un mesecito y me, o y uno dos. Yo tuve una amiga que estuvo acá y que fue al campo, primero a recoger frutillas creo que fue, y de ahí se fue a Queensland a recoger mango y otras frutas. Sí, también es como por la experiencia, la experiencia. porque uno conoce gente nueva, claro. viajeros. Y habían tanto chale. de habla hispana que no volvió más para Melbourne, se quedó allá y de ahí se fue, se fue a Europa y después de Europa, se, con lo que juntó de dinero, por todo este trabajo, se fue a Europa a gastarlo y de ahí se fue de vuelta a Chile. Ah, rico. Chile estaba esperándolo a su familia. Así que cualquier día vuelve, quedó con muchas ganas de de estar aquí en Melbourne, porque de verdad estuvo aquí como un par de meses nomás, no alcanzó a estar mucho. Y así, así que las personas que quieran ir a darse una vacación gratis, 
porque te pagan por hora, te dan Hospedaje, alojamiento, comida, te, todo. Te dan todo, todo, todo. Y solo unas horas, porque a veces, por ejemplo, ciertas frutas es solo en las mañanas. Entonces uno se levanta, hace cuatro horas de, de mañana y ya tienes todo el día. Entonces puedes pasear, oh, conocer. Qué hermoso. Hasta a mí me están dando ganas de <risa> Vámonos. <risa> Vámonos a recoger fruta, Verónica. Yo creo que sería una muy buena una experiencia lindísima. Y más que todo es el contacto con la naturaleza. Sí. Después de haber estado encerrada yo personalmente por casi 10 meses, sería una buena idea, ¿sabes? Piénsalo, ahí vamos Bien, a averiguar. Vamos, vamos. Así que si no, no, no nos escuchan por unas semanitas de este, que andamos recogiendo. No, no, el rojo. pregrabado. Ah. Luchamos tanto para llegar al estudio, así que lo dudo. Sí, no. Pero bueno, siempre una opción. Sí. Ahora que viene el verano, también, bueno, el, el martes comienza oficialmente el verano, el día primero de diciembre, y eso nos pone, a mí me tiene con una una alegría grande ah, en el también. corazón. Oye, lo más lindo que ahora tú sales a la calle y ves sonrisas. Sí, porque ¿cierto? ya no es tan obligatorio. Y ya no ves... Bueno, no caras largas, sino que ojos, ojos. Tú mirabas los ojos y a veces no sabías leer bien esos ojos. Pero ahora ves las sonrisas. Pero aún así, fíjate, yo me he quedado un poco sorprendida de la cantidad de mascarillas que todavía lo que pasa es que calle. supuestamente han dicho que en ciertas zonas sí supermercados el tren Adentro. como lugares donde están como cerrados pero claro. si aún así todavía hay mucha gente ¿Sí? y no solamente la mascarilla que va a ser un comentario pícaro a ver. sino que salen unos hombres unas mujeres en unos chorcitos <risa> muestran pierna muestran piel bronceada una delicia es que verano tienen encanto en el aire todo es lindo Ay, está todo amor el amor, amor. todo es la hermoso vez, la vecindí Da muchas ganas de montar en bicicleta, ahora estoy súper sí. feliz por eso. No, es una maravilla, es verano es lo máximo. Bueno, este clima nos pone tan contentos, ¿cierto? Súper contentos, sí. súper maravilloso. Así que, bueno, como yo les decía, hay que aprovechar esta oportunidad, a lo mejor los que no saben, de repente nos, nos llaman o ponen una, una nota en... Mafalda, programa radial, así es, sí. Y ya se me está olvidando. Y, y a lo mejor pueden ver todas las ofertas de trabajo. Hay un montón de ofertas de trabajo. Y, y si tú ves en los cafés, restaurantes, mm. incluso yo siempre voy a comer a La Porqueta en North Melbourne, y había un tremendo aviso hoy día en Facebook de que están recibiendo gente. Mm, así que hay mucho trabajo en este momento. Hay que aprovechar porque es. esto... Va a aprender muy pronto, va a aprender. Así que no, bien, bien, bien. Y todas esas noticias que nos has contado, maravillosas, porque son muchas ayudas, mucho apoyo. Pero dicho, es que por eso es que uno quiere este país. Porque Así esas es. opciones son casi inimaginables en países uh -huh. como Latinoamérica, desgraciadamente. Bueno, hay otra gran noticia, Daniel Andrews, que él lanzó hace dos días atrás la ley contra prácticas de conversión. ¿Sabes tú qué es la práctica de inversión? Es cuando alguien es lesbiana, gay o trans o whatever, entonces viene alguien y dice, yo puedo convertir a esta persona a, a que sea straight, que sea hetero. Uh -huh. Entonces, sobre todo la religión, han hecho exorcismo, han matado gente trans, gente lesbiana, porque ellos creen que es una cosa que, que tú puedes convertir a la persona o que es se una enfermedad claro y mm. que se convirtieron a hacer lo que son él dijo no hay absolutamente nada malo con ser quien eres y es totalmente equivocado estas prácticas de conversión hay que decirle a la gente gay bisexual y trans 
que no están quebradas, no están rotas y que no necesitan ser curadas. Correcto. ¿Ya? Un mensaje de la Contralor General de acá de Melbourne, la señora Jill Hennessy. Bueno, todos dijeron algo, pero ella dijo, estamos enviando un mensaje claro. Nadie es defectuoso debido a su sexualidad o identidad de género. Estos puntos de vista no serán tolerados en Victoria, tampoco esas prácticas aborrentes. ¿Ya? Muy de acuerdo. Porque de verdad es increíble que a estas alturas de la vida, en esta época, en esta era, todavía hay gente que piensa que la identidad sexual es algo que tú eliges. Ah, ya, como yo, por ejemplo, que hoy día dijera, hoy día me convierto en, me hago lesbiana. O, o me voy a cambiar el sexo. Porque una moda. No es moda. La gente nace como es. Y muchos no han dicho nada por años, se han estado callados, guardados en el closet, como dicen, por miedo. Correcto. Por miedo y con justa razón. Todos los días, en Facebook hoy día vi no sé cuántos casos de gente... A una mujer, por ser lesbiana, le dieron de fierrazos en Chile. Casi la mataron. Cuatro hombres. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? De verdad, a mí no me cabe en la cabeza que haya gente tan mala, tan horrible, que le haga eso a una persona porque tiene una identidad sexual diferente a la que la sociedad quiere que tenga. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar en contra de eso. Y por supuesto. Incluso hasta el Papa. Hasta el Papa ya reconoció que tenemos que aceptar el género que la gente dice tener. Y no es mi problema, ni es problema tampoco. Es su decisión. Y si en algún momento deciden, ok, ya, voy a salir de, de, del closet tenemos que abrazarlo, aplaudirlo, porque tuvo las agallas de hacerlo. ¿ya? Porque mucha gente no lo ha hecho por miedo a la familia, a la comunidad, a la, a la religión. A veces por miedo a Dios, que creen que Dios los va a castigar, porque... Que ni sabes. siquiera es Dios, sino la forma como analizamos a Dios aquí, o sea, la religión, cómo la religión. conlleva eso. Porque es. yo creo que si Dios existiese o no, yo creo que está marcado con la ley que dijo Jesucristo, que es amémonos los unos a los otros. Exacto. Así que es más, el propio hombre que ha interpretado mal esas palabras y que no se puede, es como... Absurdo, pero sí totalmente apoyarlos, respetarlos, aceptar que eso es una cosa de identidad. Se ha comprobado de que ni siquiera se sabe si es o nació o, eh, digamos, se va dando, sino que es una cosa que viene de esa persona, porque han habido muchas teorías, que mm. los genes, que no, que era porque estuvo con solo mujeres, no, es una cuestión de que es una identidad ya como cualquier otra, es que hay que aceptar lo que es como cualquier otra, ahí ya no hay nada más que decir. Exacto. Y vamos a ir a un pequeño corte musical para volver con un tema súper interesante. Vamos. Como siempre. Ya vamos. Déjame. Lo <ríe> vamos a escuchar. Vamos a escuchar esa canción que no nos da miedo. <ríe> y esta es una versión colombiana. Entonces quiero que la escuche porque fue de varias chicas que estuvieron en Colombia que hicieron una versión que la hizo primero una chica mexicana. Entonces vamos a escucharla. Que 
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra. Al sororo rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra. Al sororo Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. A 3CR supporter. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960. 
hecho que originó muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Seis meses más tarde la dictadura cayó, Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y una como acabamos de escuchar, ay, una programación de verano. Diciendo, ya, y vestidas como verano. Lo que acabamos de escuchar es, eh, digamos, un resumen cortito de lo que, por qué se celebra el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, para que lo recordemos de dónde surgió de estas mujeres que desgraciadamente fueron eh, tres hermanitas que fueron eh, asesinadas, asesinadas, es la palabra, uh -huh. y que gracias a eso digamos que hubo un movimiento que surgió y ahora es mundialmente el Día de la No Violencia contra la Mujer. También decir que, bueno, es una lucha constante, o sea, seguimos todavía en ese proceso de que no nos sigan matando, de que no hayan más feminicidios, y desgraciadamente todavía siguen surgiendo, todavía hay casos, y es como triste, es como una lucha continua con el feminismo. Así es. Bueno, en todo caso, también se hace una conmemoración y actividades activistas desde el 25 de noviembre, son 16 días de activismo, hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, que el año pasado tuvimos una, una celebración muy linda en la ciudad, ahí en el post office, estuvimos cantando, estuvimos protestando por lo que estaba pasando en Chile, la tremenda, el tremendo estallido social que lamentablemente hemos visto que ha empezado nuevamente. Lamentablemente digo en el caso de que he visto los pacos tirando agua con los guanacos, que he visto el abuso de la autoridad hacia la gente que protesta, que son protestas pacíficas, pero ellos llegan a causar el daño, a causar el pánico, a causar 
las molestias. Y después dicen, no, es que esta gente viene a hacer desórdenes. Y esos son los cuicos, o sea, la gente que está en contra de este tipo de manifestaciones. Que come cuento lo que dicen las noticias. Exacto. Porque la noticia siempre va a decir de que es que eran vándalos, de que es que lo están haciendo mal, de que no sé qué, y que la policía solo controló. Cuando no Así se sabe es. que están haciendo marchas pacíficas y que llegó la policía directamente, los pacos o tombos, como decimos nosotros en Colombia, ni yeah. siquiera policía, deberían llamarse, no. crear violencia, crear caos, crear eso. Y eso es lo que terminan mostrando las noticias. Y por eso la gente dice, no, es que son muy violentos. Y nada que ver. No, eso también pasa en Colombia. Así es. Y bueno, lo más lindo que yo he visto, que con todo este levantamiento social, la gente ha buscado formas muy artísticas de demostrar y de hacer activismo, como es el caso de las tesis, que el año pasado lanzaron Un violador en tu camino, que ha recorrido el mundo, se ha traducido a todos los idiomas posibles, se hizo esa marcha, esa performance, se hizo alrededor de todo el mundo, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, pero también han surgido otras performances, han surgido otras formas de demostrar el descontento del pueblo hacia los gobiernos. Así es. ¿Cierto? Porque al final los gobiernos los elige la gente, pero cuando ya están en el poder se olvidan de ese mandato y, y se mandan las partes y hacen lo que quieren. Entonces ahí donde hay problemas porque el pueblo dice no, es que ya no podemos seguir aguantando. Sobre todo la juventud. Encontré una cuota, una expresión muy linda que dice somos la generación igualdad y queremos poner fin a la violencia contra las mujeres. Porque en este momento todas las mujeres están luchando, estamos luchando por la igualdad de género. ya Por llegar a, a tener esa igualdad que por tantos siglos nos han negado y Obviamente la lucha va a tener que seguir, seguir adelante y algún día la vamos a lograr. Cuando el feminismo pueda llegar a, a gobernar, yo creo que es allí donde vamos a poder decir que vivimos en un mundo feliz, que estamos en un mundo donde hay equidad, donde hay igualdad y donde hay justicia. Porque esa es la gran verdad, que es la justicia la que hace falta en un ambiente patriarcal, en un ambiente donde estamos todavía luchando contra las cosas básicas, los derechos básicos, derechos humanos básicos que las personas tenemos. Y tenemos que seguir luchando. Aquí en Australia ya vamos con 54 mujeres asesinadas. Ya. Femicidios. Bienvenida, como... Macarena. Gracias, Sí, de verdad, femicidio. Porque esa es una palabra tabú aquí en Melbourne, en Victoria, en Australia. Que las feministas estamos tratando de meterla, que se use la palabra apropiada. Porque, bueno, si matan a una mujer que es una femenina, es un feminicidio. Claro, es que el femicidio tiene también connotaciones legales, Vicky. Por sí. eso es tan importante decirle las cosas por su nombre. Porque por algo acá en Australia no se toma en cuenta o en consideración el contar los casos de mujeres asesinadas. Se piensa que una mujer que murió, no sé, atropellada es lo mismo que un hombre asaltado y qué sé yo. Pero una mujer que ha sufrido violencia, lo más terrible que puede llegarle a pasar es que la asesinen. Y eso es un femicidio. Está la diferencia, lo hemos hablado en otras ocasiones, la diferencia entre femicidio y feminicidio, que también es, es el hecho de matar a una mujer simplemente por serlo. Yeah. Ese es el tema. Mira, el, el último caso que vimos aquí fue el primer día, segundo día, le dieron bastante promoción, hablaron bastante, 
pero ellos ni siquiera nombran a la mujer que fue asesinada. No, y ese es un problema bien Michelle, grande. Michelle, me acuerdo su nombre porque una vez lo agarré, Michelle, de 25 años, una chica preciosa, linda, que trabajaba en un lugar. Este hombre se obsesionó con ella, la siguió, la buscó y la mató en su cama. A las 4 de la mañana la encontraron asesinada. Y miren lo absurdo que es este mundo tan sí. paradójico de que ya sabemos pues que el futbolista Maradona oh. murió y todo ese alardeo de que el hombre, que el dios del fútbol y no sé qué, iba a decir una mala palabra, perdón, no sé qué cosas. Y todos sabemos que era un misógeno, que era un maltratador y que era, bueno, trocadicto, pues que eso no lo vamos a vincular en este caso, pero también era una, literalmente una porquería de persona. Y en Argentina se les ha atribuido millones de cosas. Entonces es medio absurdo cómo juega ese rol. Claro, la víctima a los dos, tres días se olvida, pero quien es, digamos, esta persona, <ríe> es que me da como una rabia, pues cómo se le atribuye ese tipo de cosas tan positivas cuando todo, cuando no se le cuenta la realidad de quién mm. era realmente. Igual que otro que ya se murió hace unos años, que era un cantante de vallenato, Diomedes Díaz, que también, ay, el sufrimiento, y estuve en duelo toda Colombia por el vallenato y no sé qué, pero no sabían que asesinó a una mujer, mm. estuvo muy pocos años de cárcel, era un misógeno también, machista, sus letras demuestran lo machista claro. que era, o sea, cómo, sí, ya, eso. Ah, sí. <risa> Hablar de Alberto Plaza, no sé. Sí, sí, mira, yo de verdad estaba mirando, estaba buscando en Facebook y solo veía... Sobre todo los hombres, ah, mi ídolo se murió, y va, ah, pobrecito, tenía solo 60 años, le dieron ataque al corazón. Bueno, ese hombre se reventó con cocaína, para empezar. Oh. O sea, se le fue la fama a la cabeza, y más arriba, porque sí fue un futbolista fabuloso. Por supuesto, Durante no, no su, es merita. Eso, exacto, no se le quita ese gran don que tuvo de, con el baloncesto, ¿cierto? Que él pegaba la... Tenía como un imán en los pies y en la cabeza y en los hombros. Era, él y la pelota era Pero hace uno. igual muchos años atrás. Pero eso es hace como muchos que... años. Mm. Y después de eso, ¿qué pasó? Salían las noticias, ¿por qué? Por borracho, por, porque estaba drogado. Por pegarle por, a la mujer. Por, por pegarle a la mujer, porque violó a alguien, porque hizo puras cosas horribles. Entonces, yo digo, bueno, ya no es un ídolo para mí. No. Porque la persona cuando se muere, que en Chile decimos el finado o el difunto, ¿ya? Ay, que era tan bueno el difunto, aunque haya sido la peor peste, pero dicen, ay, que era tan bueno. Yo digo, hay que decir lo que es, porque si alguien fue malo cuando estaba vivo y que cometió, que era todas estas cosas que nosotros decimos, y discúlpenme los oyentes que le gusta mucho el fútbol, y yo sé que adoran el fútbol, y yo sé que adoran Maradona, yo estuve... En un tiempo, cuando él era un ídolo, yo veía cómo jugaba en la cancha. Un juegazo, algo que... No, era muy bueno. Buenísimo, increíble. Pero lo que vino después, ¿ya? Entrevistas que le hacían, o, o los periodistas estaban afuera, iba y los insultaba y los echaba y les decía cuánta cosa había bajo el sol. Entonces, de ahí ya yo dije, no, este hombre... Y después cuando empieza a saber la historia, ¡ay no! Es que ahí hay que tener claro dos cosas. Nosotros entendemos, nosotros y nosotras, entendemos, ¿cierto? De que hay mucha gente que es muy habilidosa, muy talentosa, es muy buena en su trabajo, en lo que hace, perfecto. Pero también tienen otras situaciones X que hacen que esa persona, uno detecte ciertas situaciones. Por ejemplo, Gabriel Salazar es un grande, un historiador gigante, o sea, nosotros lo miramos y es como, wow, Gabriel Salazar, pero Gabriel Salazar tiene acusaciones por acoso a estudiantes y a, y a sus colegas, 
Entonces, a eso hablamos, al, al tipo de, de gente que se, se aspira, ¿cierto? A, tanto a, a que nosotros seamos, a nosotras, a, como a, a los famosos también, mm. ¿cierto? Ser eh, buenos en su trabajo, pero eso no quita con que también tengan que tener un, un nivel de ética y de moral a la altura también. O sea, uh -huh. es, es como lo mínimo que se pide. Es como cuando nosotros decimos, ay, los políticos que son corruptos. No, pues no podemos permitir que los políticos sean corruptos. No pueden, no, no deben. Porque su pega es otra. Su trabajo o sea, es hacer leyes, o sea. es trabajar en estrategias y qué sé yo. Pero hasta ahí llega el tema. No, no más allá de eso. Entonces, ahí es donde la idea es crear un mundo mejor. Y por lo tanto, también ese mundo mejor está en el que la calidad de las personas también vaya mejorando. Y no solo evaluarlas por su talento, sino que también por lo que han hecho y también criticarlas ante las cosas que hacen, no dejar que hagan las cosas porque sí. Y que paguen un poco las consecuencias. Uno, pues si son delitos graves, que paguen en la cárcel, uno. Y dos, también a ellos les afecta mucho que baje su fama. Mm. Y si se les sigue atribuyendo tantas cosas positivas y no sé qué, hombre, no estamos haciendo lo correcto. Esa persona hizo cosas muy malas, hombre, no compre sus discos, no lo vayas a conciertos, no mm. lo apoyes para que mm. la prenda sea por esa forma, ya que quizás legalmente no vaya a pagar por nada, pero así de pronto tiene las consecuencias de que ya se, es como que queda en el olvido. Esas mm. personas hay que borrarlas de lo social, mm. porque además afecta muchísimo a los niños y a las niñas que cogen como ejemplo ese tipo de personas. Claro. Es como, ah, el futbolista, yo quiero ser como él. Bueno, pues si quieres ser como él, guíate por lo positivo, pero no te quedes con su historia, o sea, trata de marcar una diferencia que no sea como ese patrón y eso es lo que estamos idealizando, es Exacto. muy triste. Como las funas que se le han hecho en Alberto Plaza por misógeno y, y por facho. Ah. <risa> yeah. Mira, lamentablemente en el aspecto futbolístico y, y de los deportes, ¿hay una cultura de proteger a los perpetradores de violencia? Porque es un lugar muy masculinizado. No, que es que tenemos lo que hablábamos con todo, la, política. la iglesia, claro. la política. Tenemos el caso muy puntual de este año, a principio de año, cuando esta enfermera fue asaltada por este hombre de 23 años, mientras ella iba de camino al hospital a trabajar. Este chico, bueno, 23 años, un, un hombre ya, no es un niño, fue por detrás, no sé si ustedes han visto las tomas, pero la agarra por detrás, la arrastra a un callejón, la tira al suelo, le tapa la boca, trata de tocarla, y después viene alguien, creo que era un, un policía fuera de servicio, de, de civil, lo asustó y salió arrancando y dejó a la mujer tirada ahí. Y resulta que ahora el caso se llevó a la corte, creo que fue la semana pasada. La jueza, una mujer, lo sobreselló, lo dejó en libertad, porque es un joven deportista y que esto le haría mala fama a su futuro deportivo. ¿Qué te parece? Terrible. Entonces, la misma justicia, hay jueces, varones. Y mujeres que está, también, que están Y que están reclamándole a esta jueza que cómo es posible que haya tomado una determinación así. Mientras la enfermera está con post-traumatic stress disorder, tiene un problema serio, no puede salir a la calle, se siente insegura. Imagínate, ella, una enfermera, una persona profesional, fue a la universidad para estudiar y todo, y viene alguien cuando tú vas tranquilamente a tu trabajo, no te imaginas para nada que va a venir alguien y te va a tomar, te, te va a llevar, te rapta, porque te lleva, la llevó, la arrastró, la arrastró. Eran como a las seis de la mañana o algo así, no andaba nadie en la calle. Y está todo grabado, se ve todo grabadito ahí. Entonces, 
para que después la justicia apoye al hombre porque es deportista y no a la enfermera porque a lo mejor, claro, era, a lo mejor era mayor y a lo mejor ella se puede reponer más fácil que este pobre chico. Pero ima imagínate también lo que pasó en Chile con el violador Pradena. ¿Mm? Violador Pradena, porque así quedó. Tiene claro. siete casos de acoso de, de, de violación. Y el primer caso casi sale limpio de todo. Claro. Por su apellido. Uh -huh. Porque tenía plata. No, es que casos así hay por docenas. Uh -huh. Un montón. Y que tenía siete. Yo en estos días escuchaba un comediante que me pareció muy tieso lo que decía y era que, pues con el cuento del feminismo, era que el hombre no logra comprender que nosotros literalmente tenemos miedo de salir a la calle a uh -huh. cualquier hora. Uh -huh. Y que no tenemos que ponernos ropa como sexy o porque ya cataloga un riesgo para nosotras. Claro. El hombre nunca siente esa sensación en toda su vida. No, pero nosotros todo el tiempo es un claro. constante que vivimos. Quizás, en, bueno, en Australia también, porque hay casos, pero digamos Ay, que en Latinoamérica Dios. es, no puedes salir a ciertas horas, ya está prohibido para ti. Y también hacer la distinción, porque muchos hombres me han dicho, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos en Chile, acá no, no me lo han dicho nunca, pero allá me han dicho, es que si voy a un lugar que está muy oscuro y es peligroso, a mí me da, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Me dicen. Y digo, a mí me da miedo que me violen, mm. como mujer. ¿Y a ti qué, qué te da miedo? No, a mí me da mucho miedo también, pero que me asalten. Mm, ¿Y qué te pueden hacer si te asaltan? No, a lo mejor me pegan o pueden dar alguna cuchillada. Y te quitan el teléfono en la billetera, claro, te quitan, pero, pero no te violan. A los hombres y, y no tampoco, los violan. Tampoco tienen miedo a morir. Exacto. No es miedo a morir, es miedo a una pelea. Mm -hmm. Pero no es miedo ni a morir y mucho menos que lo violen. Exacto. Y para quien me manda un mensaje que dice que nos estamos metiendo en las patas del caballo al hablar mal de Maradona, yo le voy a decir que no me importa, para nada. Yo ya me caí del caballo cuando tenía 13 años, perdí el miedo, y yo creo que eso es lo que hace este programa feminista tan especial, de que hablamos de las cosas, no nos callamos, solamente porque Maradona era Maradona y porque tenía dinero y fama, pero hizo... Mucho mal también. Y cuando uno tiene que buscar el balance, no podemos decir, ¡ay, que era tan buen futbolista y le vamos a hacer tanta ceremonia! La gente en Argentina se volvió loca. Tres días de duelo, estuve mirando las noticias. Y fanáticos, hombres o sea, llorando y tirándose encima del cajón. y Un escándalo. Yo, yo no creo que esté mal, porque si bien es cierto, Maradona pasó a ser ya un emblema nacional de Argentina, eso hay que tenerlo claro ¿Sí? y por eso también saludar a, a los compañeros argentinos y nosotras obviamente comprendemos que este era un hombre talentosísimo, o fue un hombre talentosísimo en el tiempo en que estuvo jugando pero y ahí hacemos el pero, pero, pero nosotros no podemos dejar de lado el tema de la misoginia de la violencia, y esas cosas nosotras nunca las vamos a avalar ni, viniendo de Pedrito, de Juanito, sea, Maradona o uh -huh, quien exacto, sea. Ni el Papa. Entonces, eso jamás, jamás vamos una, a, a, a probar la, la violencia. Hay una cosa muy linda y un saludo para Valentina porque lo vi en su Facebook que me encantó sobre esto. No lo voy a leer todo porque es más o menos largo, porque aquí la cuestión es como, ay, los que están a favor o los que están en contra, sino es, como lo dice ella, es desmontar el mito para ayudar a que los chicos a trabajar sus propias masculinidades, uh -huh. no violentas. Maradona es un ejemplo perfecto para explicar. Y ella dice ahí, ¿por qué es que ese tipo de personas no debe ser un patrón de idealización o de ejemplo a seguir? Porque no lo era. En, lo, en el fútbol, eso nos Totalmente, estamos desmeritando, sí. es, era muy bueno. Uh -huh. Pero en otro tipo de cosas, 
esas son las cosas que, son, que se ponen. Por ejemplo, va a leer una aquí nomás. ¿Cómo se construyen los hijos de la masculinidad y cómo se fabrican los sueños de millones de niños que desean acumular tanto poder, fama, dinero y mujeres como él? ¿Por qué admiramos más a un deportista que a la gente que está trabajando por un mundo mejor? Porque todo el foco mediático se dirige a los futbolistas y no a la gente que está haciendo cosas importantes para salvar la humanidad del planeta. Porque en lugar de enseñar a los varones a cuidarse, les ofrecemos como modelo a seguir a hombres que se autodestruyen a sí mismo con drogas y alcohol? Oh, claro. Bueno, etcétera, es el etcétera. Caso. Es el y caso. hay muchos más. Y ese, como... y ese es el tema de que, claro, les estamos enseñando a los niños, me refiero a hombres, ¿cierto? Que ese es el ejemplo a seguir. Que así es como una masculinidad supuestamente sana cuando es una totalmente tóxica. Claro. Entonces, Exacto. eso hay que tener harto ojo y harto cuidado, sobre todo cuando se trata de cómo les estamos enseñando a los niños y es cómo peligroso. es lo que queremos para el futuro de, de nuestro planeta. Es, es muy peligroso y es así como vemos que se ha perpetuado la violencia a través de los siglos porque no hemos enseñado a nuestros niños a no ser violentos uh -huh. y a seguir ejemplos de personas que no deberían seguirse los ejemplos, ¿ya?, y porque la prensa, que hay otras que me encanta, <risa> lo presenta como una víctima que sufrió mucho y que se trató muy mal a sí mismo. Pero no hablan de cuánto hizo sufrir a las mujeres que utilizaba para divertirse, porque eso sí era un adicto a pagar prostitutas. Sí. Y a sus compañeras de vida, porque también sabemos que las maltrataba y las trataba supremamente mal. Así es. Y son hechos. No estamos inventándolos. No. Son hechos que aparecen en la historia de su vida. Así que, bueno, para no crear más caos, hablemos de otra cosa mejor. Yo les tengo aquí rápido. Ya. La BBC reveló las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes en el mundo. Y pues bueno, no les voy a decir las 100, pero les voy a decir las que más nos importan a nosotros, que son dos australianas y la mayoría son latinas, que, que están también ahí. Entonces, las australianas, va a empezar por ellas. Si lo pronuncio mal, ahí me perdonan. Masiles Boston, que es una científica investigadora. Lorna Prendergas. Ahí me perdonar el apellido, es una investigadora que trabaja con cosas de la demencia. Y vamos ahora para las mujeres latinoamericanas. Latinas, latinas. <ríe> las latinas. Evelia Cabrera, que es una argentina, que es una entrenadora de fútbol. Mira, ¿ves? Ay, Claudia tienes. López, que es, bueno, ya sabemos quién es, yo hablo mucho de ella, alcaldesa de Bogotá, uh -huh. lesbiana, hermosa, divina, que adoro. La Ana Tiyu, Anita Tiyu. Oh, uh -huh. sí. Más influenciadoras, Ruth Shada Shadi, que es de Perú, que es una arqueóloga. Nemonte Nequino, que es una líder de los indígenas Guayorani, que es una lideresa, pues como todo el cuento. Arusi Hunda, que es mexicana y que es también una activista, mejor una dicho. Activista. Un aplauso y felicitaciones para ella. Yane Fonda, también actriz y activista. Y bueno, dejemos ahí como para contarles. Felicitaciones mujeres, gracias por seguir influenciando el mundo, por seguir cambiándolo e inspirándolo sobre todo. Y por no tener miedo Exacto. de decir lo que necesitamos decir. Exacto. Y hacer cosas le diferentes. caiga, que le caiga, le duela, que le duela. Exacto, como la canción sin miedo, pues la canción... Ya la tocamos. Eh, sí, pues la canción, <risa> la canción sin miedo que ha, ha dado harto que hablar, ¿cierto? Uh -huh. Y que ahora está haciendo todo, un, como lo que fue el año pasado, la performance de las tesis. Ahora este año lo ha sido la canción sin miedo, ahí uh -huh. de las chiquillas Ya hay versión mexicanas. chilena, ya hay versión colombiana, ya hay mexicana que fue la que lo inició. Y Argentina. Y Argentina, <risa> no, mejor No, dicho. si hay de todo, es maravilloso. Y, y hicieron una presentación en el GAM. En Chile, maravillosa, un montón de mujeres así, miles de mujeres afuera cantando la canción y fue realmente espectacular para el día del 25N. 
Lo que estábamos conversando con Verónica antes que tú llegaras, felizmente las artes han sido ocupadas en cosas sumamente increíbles porque han salido bailes, canciones, poesía, esas eh, proyecciones de luz, mm. eh, no sé cómo se llaman, proyecciones, proyecciones mm. cosas fabulosas que se han hecho. Se ha usado el arte para protestar, protestar comunicar y enseñar sí. y educar. Porque esa es la verdad y ese es nuestro rol acá. Y como decía, de repente sí, tenemos que tocar temas que son un poquito delicados, que a lo mejor vamos a herir algunos sentimientos por aquí por allá. Pero, bueno, lo lamentamos para el que se siente tocado por ello. Sin embargo, nosotros hacemos arte investigación, nos educamos para venir a hablar aquí y para conversar con nuestros oyentes y conversar entre nosotras. Muchas veces, claro, damos nuestras opiniones personales, pero están basadas en la investigación que hacemos, en, en la educación que tenemos. Y en fundamentos teóricos también. Exacto. Por supuesto. Hemos leído bastante teoría y, bueno, a mí que me encanta la teoría feminista, las teorías de género, amor, ayuda y patria. Por eso mismo. Así que no se extrañen porque esta ha sido nuestra tradición aquí en Mafalda. Yo sé que... Me he hecho de algunos enemigos en la vida, pero no me importa, no me importa, porque lo más importante es decir la verdad. Sí. Muchas, muchas feministas a lo largo de la historia han hablado sobre el tema de cuántos enemigos han tenido, de hecho, los pocos amigos que han tenido en la vida, y es producto de lo mismo, porque es súper controversial. De hecho, hay hartos memes que muestran memes chistosos, así como tirándolas afuera de la casa, monos así que tiran afuera de la casa a una monita. Uh -huh. Y es claro, porque yo después de hablar en la cena sobre el feminismo, <risa> claro, te echan de la casa. Como decimos pero... nosotros, metimos las patas, sí. pero no nos metimos las patas de los caballos. Uh -huh. Eso sí, porque... Vamos a la par con el caballo. Pero ojo, que la cosa está cambiando. Sí. La sociedad está cambiando. Sí. Latinoamérica está cambiando. Se ha modificado muchísimo, muchísimo en los sí. últimos cinco años. Sí, o sea, sí. ha sido un avance espectacular. Pero en el último año, digo yo, que ha sido lo más increíble. Bueno, es que en el último año hemos estado con una serie de... pandemia. <risa> no, <risa> y antes de eso, incluso. Antes es que eso. Es, estamos con una serie de situaciones políticas bien especiales. O sea... Sí. Argentina tuvo el cambio de presidente, ¿cierto? Brasil está con fascismo, sí, Chile todavía. también, Colombia, Colombia, también. Colombia han tenido su, sus mini intentos así como de estallido, también ha tenido revueltas, Perú uh -huh. también, uh -huh. Chile estallido de un año, claro. más de un año, entonces... Claro, hay una situación que ha adelantado los procesos más de lo que esperábamos. Y lo que se esperaba que en Estados Unidos ganara Trump, ¡no ganó! <risa> ¡No ganó! Por poco, la, sí, te, sí. tristemente por poco. porque ¿Qué tampoco? Ocho millones de votos no es poco. Pero igual, muchos también votos por Trump y eso ya deja sí, mucho bien. que decir. Eso, mira, dice mucho del país, ya lo conversamos la semana mm. pasada, dice mucho de Estados Unidos que es un país misógeno, las tienen racistas, las tienen todas. Y lo que a mí más me, me duele es ver cosas en Facebook de latinos que están hablando claro. y diciendo que Trump es lo mejor que ellos han tenido y qué sé yo. Que no nos olvidemos que estamos en una época ay, ay, bien ay. particular, de que no se daba desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en, en una vuelta al fascismo. sí. Entonces, es como algo que no pasaba hace tanto tiempo, estamos retornando al fascismo, pero al mismo tiempo, como está el fascismo, también está la resistencia. Exacto. Entonces, la resistencia también está surgiendo. 
y están surgiendo de la misma forma y con los mismos procesos. Entonces, sí. es una cosa bastante impresionante lo que se está dando hoy en día en la comunidad latina, en los pueblos latinos, así que a seguir con las luchas y a erradicar todo tipo de violencia. Así es, y como te, vamos a tener en Estados Unidos, que digamos, todo el mundo, todos los países siguen el ejemplo de Estados Unidos, el no, demócrata, el, bueno, no hay que hacer se nada. repite, se repite, es como dicen trickle down o reacción de... ¿En cadena? En cadena, ¿cierto? No, ellos lo hacen. Sí, pero te digo, generalmente, si por ejemplo hay un... Un gobierno fascista en Estados Unidos, ahí empiezan los gobiernos fascistas, lo que es lo que vimos. Claro. Pero ahora, Trump se va a tener que ir. Recién hoy día dijo que si le daban los votos, porque tienen un sistema El tan... Conteo. Bueno, hay unos votos que tienen un nombre especial, que si se los dan al Biden, que él ahí va a aceptar, que esto es el 14 de diciembre, él va a aceptar que perdió. <risa> Pero todavía no quiere dar su brazo a torcer de que perdió y quiere usar todos los resquicios legales para revertir esa votación. Pero te digo yo una cosa, que cuando la gente empieza a ver, empiecen a ver los adelantos en todo tipo de, de ámbitos, que la gente que estaba ahí, que los niños que nacieron en Estados Unidos, que no se tienen que devolver a sus países, tienen un nombre especial, los denominan de una manera especial, los niños que han crecido ahí, que están trabajando y que, según Trump, todos se tenían que ir de vuelta. Biden dice no. Ellos nacieron acá, tienen el derecho de quedarse. Inmigrantes. Sí, pero tienen, ¿Tienen, otro nombre? tienen otro nombre. No me puedo acordar. En todo caso, chiquilla, recién mire la hora y tenemos que irnos. Oh, cortito, antes de que nos vayamos, tengo una muy buena noticia. ¿Qué? La próxima semana se pone en tabla el proyecto de ley para votación en extranjero para los chilenos. Yeah, Sí que podríamos otra super noticia que ah. no le hemos dicho al aire y es que hoy está cumpliendo nuestra queridísima Vicky Ferrari. No, 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 yo te no, estaba esperando para decirle a nuestros oyentes. Hoy está cumpliendo años. Vicky, te amamos, gracias. te adoramos, eres genial. Te queremos. Vicky, Muchas te gracias. queremos mucho. Estamos Muchas muy, muy, gracias. muy contentas de estar acá contigo hoy día y de compartir el día de tu cumpleaños. Muchas Qué maravilla. Gracias. Bueno, yo también estoy muy contenta de que ustedes estén acá y que justo fue un viernes. Mira, qué casualidad. Uh -huh. Y que muy justo, soleado. Y justo cuando se acaba la pandemia, qué Ese es el regalo que te Así da la vida. Vamos a ir a celebrar, chiquillas. Y nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Si les molestó algo de lo que dijimos, lo sentimos, pero aquí nos gusta hablar con la verdad y nos gusta ser honestas y con amor, se los entregamos con mucho amor. Y cualquier cosa, no duden en comunicarse con nosotros, que ahí, ahí estamos atentos a poder comentar Además, cualquier cosa. Así es. Respetemos la subjetividad, cada uno puede pensar y querer lo que quiera. Así es. Si a nosotros es. no nos gusta tanto Maradona, pues el otro que le guste también se le respeta. Claro, se le respeta. Y bueno, no se olviden que la próxima semana a las seis y media en punto les estamos presentando otro programa. Mafalda. Mafalda. Chao, chao, quédese con Voces de Chile, que ya viene, ya viene. Nosotros vamos a celebrar. Chao. <risa> chao. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. Me tortura, me voy a hacer.
que de todo el daño que trajo la vida.